0: Wir wollen mehr Demokratie wahren. Heute sind wir uns die CDU und auch ein bisschen SPD und ein bisschen AFD, aber primär sind wir um die zivilliche Zivilgesellschaft. Niemand hat die Angst, deine
1: Bauerstürig. Ich weiß, ich habe heute morgen im Spiegel geguckt und dachte, wer ist die heute bitch?
0: Vi kommer i veldig års flyende landschaften til å være
1: sammen. Føler var mer langt etter! Vi har så mye som har gjort, vi
0: har Hallo och velkommen til Tyskerne, episode 115, som alltid med Ingrid Brekke og Kai Svind. I dag skal vi se nærmere på presidentvalget i Tyskland som skjedde i helgen, hvor Frank-Walter Steinmeier ble gjenvalgt. Men først, vi har nettopp sett den direkte sendte pressekonferansen fra Moskva. Olaf Scholz møte Vladimir Putin. Varslagsbesøk var det.
1: Jo, dette må jo være den mest krevende dagen Olav Scholz har hatt i sin kanslerkarriere. Det var jo derfor vi ble litt drevet med og tänkte at vi våre må snakke om det med en gang. Ja. Men det var, det var et slags mix av besøk, det var jo både et sånn formelt eh, antrittsbesok, som det heter, altså den første gangen han drar og hilser på sin... Eh, regjeringssjefskollega, eh, og da hører du jo med en del sånne formalia, eh, for eksempel la han jo ned på, altså Scholz, altså la på den ukjente soldatsgrav og sånn, men så er det jo det at alle i Europa går og lurer på, skal det bli krig i Ukraina, skal Russland invadere, mm -hmm. og derfor eh, som var jo dette så utrolig viktig, fordi Scholz eh, drar jo også med det formålet å, Eh, roe ned og eh, drive diplomatisk eh, arbeid. Mm. Eh, han var jo i Kiev i Ukraina eh, dagen før og snakka med Volodymyr eh, Zelensky og så var det altså i dag i Moskva første samtalen og så pressekonferansen som vi da så og hvordan synes du det så ut Kai?
0: Ja, det var veldig spennende man har jo gjort mye nær av Putin og sitt lange bord, ikke sant hvor han plasserte da alle sine samtaler bare Macron og så Scholz fikk lov å sette seg ved det lange bordet for å kunne det bli en mer konkret metafor for avstanden <laughs> mellom Russland og resten så dette skjedde jo også under pressekonferansen så Um, Scholz og Putin stod sikkert sånn ti meter fra hverandre på disse pultene der. Scholz med tyske og EU-flagg bak seg, og Putin med russisk flagg. Så man har en rar stemning egentlig med en gang, og det var litt sånn mellom denne, det var var ganske isete, vil jeg si. Så synes jeg det var litt interessant å observere Scholz, uh, som har jo virkelig... Uh, et rykte for å være en ganske kjedelig teknokrat i sitt opptrede. Han har jo fått kallet navnet Scholz og mat nå i tyske medier, altså en sånn Men her synes jeg han virker jo rolig, men så også nesten litt rampete for å være Scholz eh, i måten han snakker, og litt mer sånn animert eh, i måten han eh, snakker på, mens Putin var sitt gode, gamle, sure selv vil jeg se si. himla litt med øyne iblant. Eh, og det virker som sagt som det var en viss temperatur tur mellom dem. Er du enig, synes du, sånn nå?
1: Ja, altså, jeg synes jo også, det er verdt å nevne en litt uh, pusseepisode, kanskje, som skjedde da uh, Scholz landet med flyet sitt, mm -hmm. uh, hvor russere han kom og skulle ta sånn PCR-test av han, og hvor han nekta, og hadde jo med sig sin egen lege, Eh, og ville ta PCR-testen inn i flyet og, mm. og ønsket velkommen rusere kunne bli min og se på hvis de ville da. Det ville de jo ikke. Ja. Men det setter jo en slags tone eh, når det begynner eh, sånn som det. Og man er jo på hver sin side av en, en konflikt og det er en utrolig komplisert oppgave å skulle eh, snakke. Eh, sånn at jeg, jeg tenker også at eh, Tatt i betraktning at Scholz enda er såpass uerfaren som, som kansler, så tänker jeg at han klarte sig ganske bra. Han så jo ikke stressa ut. Mm -hmm. um, men det er jo også sånn, når presskonferensen begynte, så var det jo mye sånn, det var om kulturelt samarbeid og hydrogen og energi, altså veldig sånn. Nå ska vi late som det er litt vanlig, eller det er jo på en måte også nettopp det, det, disse formalitetene runt mens alle bare sitter og venter. Hva, hva skal de si om blir det krig, eller blir det ikke krig? Ja. Og så kom man vel kanskje ikke så mye nærmere eh, noe av det, men eh, det ble nå i vart fall noe sånn... Eh, når de var det så kom det jo um, med siden, altså først det holder uh, Putin et innlegg eller en slags konklusjon, ja. eller en, en, et statement på mm. godt norsk, og så gjør det slags det samme, og så er det spørsmål fra journalister, og, og svarene på de spørsmålene, der snakket de vel mer om det vi alle satt og, og ventet på.
0: Mm, ja, og da ble det litt, litt interessant, fordi da kom kanskje de ulike tolkningene av fasiten frem, ikke sant? hva de nå egentlig mener. Og da synes jeg igjen begynte det å bli litt eh, temperatur. Og da jeg, var jeg igjen overrasket over retoriken til Scholz, egentlig på en positiv måte. Altså, man husker jo det ikke så lenge siden Scholz var hos Biden, president Biden og blir nesten sånn degradert øh, overlått alt til Biden egentlig, nevnte ikke Nord Stream Nei, det var det veldig rar sjans, yeah. det var
1: akkurat som Nord Stream, altså den gasserledningen det var akkurat som det var sånn magisk ord som man ikke kunne si, ikke sant, ja. mens alle spurte
0: ja, og alle var, var opptatt av det, så ja. det var litt sånn rart, og her gikk han, følte jeg veldig rett på, mest kanskje sånn ideologisk preget på en positiv måte med å påpeke ansvar vi som statsledere har for å beholde roen og for å klare oss og ikke la konflikten eskalere. Og da kom det en sånn liten ting som jeg reagerte veldig på, da han plutselig sier nettopp det, det er vår plikt som statsoverhodet å ikke gå in i krigen. Og på tysk sa han da, det er vår verdamte plikt en krigeruske eskalationsforhinden. Altså han bannet. God damn obligation, jeg vet ikke hvor man sier på norsk, fordammte, nei, hva sier man det?
1: Ja, man kan si vår fordømte plikt, plikt. men jeg tror det, litt, det hører litt styggere, eller grovere ut på ja, altså tysk. Ja, sånn javlig plikt og mm. nesten,
0: så dette var veldig, väldigt interessant, Putin tok ikke helt ballen der, han, han fortsatt med i sin stil, men dette var kanskje også et slags budskap hjemme til pressen i Tyskland, ikke sant?
1: Ja, nei, og det är jo også litt det som nå har vi jo nettopp sett dette, og nå får vi jo se litt hva de som, hva alle kremlologer og sånn, hvordan de tolker <går> ja, det dette møtet. Mm. Men eh, det er vel ikke noen grunn til tro at man kom noe spesielt mye videre, at eh, nå er innovasjonen avverget, eller at noe som helst har blitt noe spesielt mye klarere. Eh, det kom ikke noen, en sånn måte som jeg alltid måler temperatur på, er jo at, jeg abonnerer på sånne ilmeldinger på masse forskjellige nyhetsmedier, og det kom egentlig ikke noe særlig, og det er jeg tenker det ikke ble sagt noe. Kom igjen på NTB, som var sånn at Putin sier at vi ikke ønsker krig. Og det har jo han sagt hele tiden, at, vi, at ikke de ønsker krig, så det er vanskelig å helt se at det skal bety så mye. Men hvis jeg skal nå våge meg på en liten sånn, hva som jeg synes var speciellt intressant så var det jo at denne Minsk-avtalen, altså avtalen som ble eh, inngått i et forsøk på å få til noe fredelig samarbeid etter at eh, Russland hadde annektert Krim, der eh, den var veldig mye tematisert. Mm. Og jeg tenkte at, ok, kanskje er det litt sånn nå at Putin mer gir opp den konfrontasjonen med USA og trekker det hele litt mer i Europa. Fordi at hvis man skal snakke i dette Minsk-formatet, det er jo da Tyskland Osse, Russland og Ukraina. Mm -hmm. ja. så vitt jag husker så något er, er man i Europa, Europa igen. Och det kan ju hända at att det er ett slags tecken på att det går over i vart fall i en annan fas och och det Går bra denne gangen da. Ja, Jeg
0: synes det er en smart observasjon, og syn vi er så dagsaktuelt, må vi også kanske nevne at det blir nå noen av trupperne trukket fra Putin, fra grensene, som kan jo være en tegn. Jeg så litt nå før vi gikk inn i studio har hatt en kommentator i de velt kommenterte nettopp det i en annen retning. Han sa ikke at dette kan være tegn for eskalasjon, men det er nå den farligste fasen. Når russerne begynner å, å, å trukke de troppene, så skjer det noe annet. Så hvem vet? Vi vet ikke, ikke helt. Vi skal følge med. Dette er jo det store drama som nå pågår i Europa, og vi skal snakke mer om forholdet mellom Tyskland og Russland senere. Men nå synes jeg må vi ta et kutt. Nå blir vi litt reven med her som dagsaktuelle journalister. Nå skal vi snakke om noe litt enklere. Trofaste lyttere vet jo vem Frank-Walter Steinmeier er, nemlig Tysklands president, så såkalt bundespresident. Og de fleste vet også at som statsoverhode har presidenten hovedsakelig representativ ansvar, en representativ funksjon. Han velges vart femte år, Uh, og dette skjedde nå nettopp igen i helgen. Du har fulgt med, Ingrid. Hvordan gikk det?
1: <laughs> jo, men dette satt jeg koset meg med på søndag. Det ble jo sentimesvis uh, direkte på, på tysk TV. Og uh, det er jo, uh, hvis han nå blir sittende ut sin näste periode, altså i ti år til sammen, så blir han den første siden Weizsäcker, som da gikk av vi 94, som sitter i ti år. Så det har jo vært hyppigere... Skiftet, eh, av mange grunner vi ikke trenger å rippe opp i her. Men, men eh, det er jo en veldig høytidlig eh, og veldig spesiell anledning, og jeg tenkte jeg skulle bare først se si hvem det er som velger han. For nå har jo jeg studert litt disse forskjellige politiske system i Tyskland og, og lært meg at eh, valgorganet heter Bundesversammlung. Ekte. Og det, de har som sin eneste oppgave å velge presidenten og bondesversamlung, den, den består da av alle i forbundsdagen, altså alle som er representanter i parlamentet, og så sender delstatsparlamentene eh, sine representanter, som da til sammen blir like mange som de som sitter i, i forbundsdagen, mm -hmm. sånn at det er på en måte halvparten nasjonale og halvparten delstat. Ja. Yeah. Og det som er ganske gøy, eh, det er jo det at eh, når valget er av gjort som her, for det er jo også sånn Steinmeier hadde jo både, han er jo sosialdemokrat, tiller utenriksminister, så han har jo selvfølgelig sitt eget parti seg, men han har også da eh, de grønne FDP, CDU, CSU bak seg, Så han var liksom hundre prosent sikker på at dette valget kom han til å vinne. Mm. Og da, eh, altså all, all, alle disse... Og systemene i Tyskland er jo alvorstunge og seriøse, men her finns det en liten glipe for tøys, nemlig at fordi valget er forhåndsavgjort, så kan delstaterne sende litt sånn vem som helst, som de har lyst til å sende. Og da får man for eksempel en sånn situasjon der Olaf Scholz står og konverserer med en som er kledd ut som en brud, og er sånn, hva? Og dette er da... Eh, Lady Bitray, mhm, mm utsedd från Bremen.
0: Rätt? Känd rapper? Ja, mm -hmm.
1: rapper og lingvist. Rätt? Och hon ehm mot lägger ifrån sig. Hon blev frågad att väskan sin säkerhetskontrollen det har det är stolen sånn, och eh, nazis eh, alltså no AFD nazis ras eller något sånt på väskan. Mm -hmm. Det är inte lov att driva politisk propaganda under detta valget då. Andre som var til stede var da Gloria Viagra, drag queen fra Berlin, mm -hmm. og Christian Drosten, denne berømte virologen. Alexander Gerst, som er da... Eh, Første tyskeren i verdensrommet, altså astronaut, mm. og en god del skuespillere, komikere og diverse folk. Da.
0: Ikke sant? Da kan jeg legge til at jeg også kjenner en personlig som var med eh, og fikk lov å velge, nemlig hennes Bende, en tysk komiker. Fra, han var med for SPD i Nord-Westfalen. Uh, og var helt seikt at han fikk lov å være med så at han delte masse på Insta og mange bilder og satt midt i salen og tweeter da fra så var han også, blir han fotografiet fotografert fra noen store nyhetsbyråer og havnet på frontsiden av noen nasjonale aviser som skulle vise sånne oversiktsbilder av salen og da var han med også og markerte seg selv og sånn, så dette er veldig stas og selv om man gjør litt nær av en litt sånn rar gjeng som samles der, egentlig en litt, uh, synes jeg, litt sånn fin signal at har er befolkningen og også kulturlivet uh, som har lov å vare med, og kanskje med, med tanken på at de har blitt kjørt ganske mye under pandemien, mm. var det også en slags anerkjennelse mm. å invitere de mest in. ikke sant?
1: Ja. Mm. Og det var jo også en frisør der, yeah. en brandmann, og det er jo også sånn, mm. fordi man inviterer Folk som man syns symbolsk man ønsker å ja. ha der. Da. Så det er jo absolut ikke uh, riktig å si at mm. dette er bare tull og vase, men det er en, en sprekk i alvoret likevel, fordi det er, det er på en måte tilfeldig, mm. men veldig fint. Det, uh, det da, altså selve valget foregikk i det som heter Paul Løbehaus, mm -hmm. som ligger ved siden av uh, forbunds, altså riksdagsbygningen, Och det är den här svärelånga huset och och det er jo pandemiorsaken för det där kunde man kunde alla dessa folk alla vandra i fem, på fem nivåer. <laughs> eh og så blir det ropt upp och så stämmer de sån etter en etter en. Ehm eh, det är var ju eh Steinmeier fick ju då över 1000 stämma mm -hmm. som hörs väldigt flott ut men det var en del færre stemmer enn disse partiene jeg nevnte, som støttet an i utgangspunktet. Mm
0: -hmm. Men vem var de andre kandidatene?
1: Ja, det var tre andre eh, kandidater. Og det ene var Max Otto, cdo som stilte for AFD, som ja. vi snakket om forrige gang, så han bare lägger vi til side nå. Yes. Og så var det en som stilte en ja, fra Gevele, som er dette. De sitter jo i sånn delstatsregering i Bayern, og er et sånn litt uklar, uh, uklart parti et sted uh, på høyre siden. Um, de, de argumenterte veldig med, eller hun argumenterte veldig med at man trengte en kvinnelig kandidat og sånn og det var det nok noen flere som syns for hun fikk 40 flere stemmer ja. enn en de hun hadde med seg. Og så er det han som heter Gerhard Trabert som var da kandidaten til De Linke. Mm -hmm. Og det synes jeg var litt sånn fin uh, historie. Han ble også intervjuet på TV som jeg så da, og og han är en sånn ekte idealist, han er lege og han hjelper, han bruker hele livet sitt på å hjelpe hjemløse. Sånn at de stilte jo ikke han som kandidat fordi de trodde at han skulle kunne vinne, men fordi de ønsket å sette søkelys på et tema de mener er underkommunisert, eh, ikke sant? Og, og det må man jo kunne si virka, eh, også fordi att. Steinmeier nevnte han i talen sin, for han, etter han var blitt valgt så holdt han en, en tale mm -hmm. og da trakk han fram han og sa at vi har jo snakket sammen og jeg har jo også, eh, han har jo også Steinmeier har jo også skrevet en universitetsoppgave slag, om hjemløs og har vært opptatt av dette og ja. så sa han at uh, senere nå håper jeg vi kan snakke mer sammen og arbeide om dette temaet da, så sånn sett var jo det også et vellykket kandidatur og det var en litt sånn Rørende gjest, synes jeg.
0: Mm, Absolut.
1: Men eh, jeg må jo også si eh, allt dette som jeg kunne velte mig på TV på søndag, og så etterpå kommer det jo haugevis av sånne artikler og analyser og sånn, og da må, fant jeg en dit site som jeg synes var ganske eh underhold när jag läser då. Och den där börjar första alltså den första meningen i artikeln den som sånn, ska jag försöka mig klara den mm -hmm. tyska aksangen. Eh <clears throat> dafür dass Frank Walter Steinmeier manchmal nach gesagt wird, den flere eine Büroklammer zu haben, hielt er an diesem Tag seine Wiederval zum Bundespräsidenten eine durchaus bemerkenswerte Rede. Altså det å ha, hva betyr det ordentlig? Det er altså å en binders. Ja,
0: sånn vil jeg oversette det. Karisma eller utstrålingen, utstrålingen til en
1: binders. Til en binders ja. Ja. Det er jo veldig stygt sagt om en nyvalgt president, men det er jo også litt morsomt da. Og så senere i denne artikkelen så siterer de også Christian Lindner, som er da leder for FDP. Og han sa da om Steinmeier, skal jeg, jeg finner det her i artikeln. «Hersteinmai en eine berechenbare Kröse». Altså, han er en mm -hmm. eh, overskuelig størrelse, eller eh, han er en man vet hvor man har. Eller ja. Det oppfatter jeg også som ganske sånn, sarkastisk. Ah, ja.
0: okay. Jeg har jo hør, lest det sitatet fra Linne, og det var også andre fra Ampelregeringen som har uttalt sig. Jeg oppfatter ikke det så, så ironisk Nei. eller sånn snarkig som du har nå. Altså, dette har jo kanskje også litt med funktionen til presidenten å gjøre, og den situasjonen vi er i. Altså, man vil helst ha en president som står for stabilitet i egentlig ganske urolige tider, og de har jo også ofte funktionen av å har en litt sånn forsjonende funktion De skal samle befolkning, de uh, uttaler sig om ulike sånn samfunns etiske temaer, de holder store taler som får mye oppmerksomhet som ofte har litt sånn moralsk pre eget. De skal symbolisere et moralsk ansvar som landet har og har den denne samlende funksjonen så jeg tror det kan også forstås at det er at man har glad for at man har en sånn stabil funktion her selv om de er jo også preget de er jo de har jo en førhistorie, ikke sant? Så det, det er sikkert litt tvedtidig ment men her, akkurat her i det klimaet vi er i akkurat nå så, så tolker jeg det ikke så ironisk
1: Ja, det ville jo vært mye verre eh hvis man hadde hatt en totalt uh, uforutsigbar uh, president. Ja,
0: sånn løs kanon i <laughs> det, ja. Schloss Bellevue, hvor ja. han holder det til. <laughs> ja. Ja.
1: Og det hører jo veldig med når vi skal snakke om Steinmeier og se si at 85 prosent av tyskerne synes han gjør en god jobb, og det er jo kjempeviktig for en president, at han har den samlende funksjonen, og det har virkelig Steinmeier.
0: Absolutt. Og så må vi jo nevne her at vi faktisk har opplevd han fra nart Han var jo her i Norge i en hel dag i høsten i fjor, ikke sant?
1: Ja, jeg mm -hmm. hang jo på som aftenpostenjournalist. Da var ja. med på utøya med han og vår statsminister Støre. De er jo for øvrig personlige venner. Mm -hmm så jeg var med på uttida sammen med en høyandre journalister og, en, og litt folk da Man si, det var ikke, ikke bare hvitere
0: <laughs> ja. det hadde vi lovtt uh, tyskene spesial hvis det hadde skjedd ja. og
1: så var det jo en sånn panelsamtale universitetets øula som vi den gangen delte på vår um, facebook side, det handlet om høyere ekstremisme ja. og som jeg også synes jeg, dette er jo virkelig Steinmeiers uh, hjertebarn altså det å jobbe mot ekstremisme og for demokrati og det er ganske talende for Tyskland, og kanskje også for Steinmeier, at hvem har han med seg i sitt følge når han drar og skal representere sitt land i utlandet? Jo, det er sånn offer for høyere ekstremisme, egentlig. Mm. To, to. Altså, det ene var en borgermester fra Brandenburg som har virkelig blitt uh, terrorisert og plaget av uh, ytre høyere på grunn av hvordan hun har gjort uh, jobben sin og det andre var jo en, en, en kvinne som var innesperret i synagogen i Halle, mens drapsmannen prøvde å skyte seg inn. Mm. Så det er jo ganske spesielt at dette er, at, at man åpent viser frem den delen av sitt land når man er på besøk, og, ja. og er interessert i å snakke om disse vanskelige temaene. Da. Mm. Ja.
0: Men en synes jeg det er et sånt eksempel på hva slags selvforståelse bondespresidenten har, ikke ja. sant, ansvar man tar. Man tar det bokstavlig med til utlandet for å vise det frem og gjøre det transparent. Men så var det jo en mottagelse i opera, hvor jeg også fikk lov å være med, hvor den tyske fortjensorden, des Bundesverdienstkreuz, ja. ble utdelt i en seremoni til to nordmenn, to tyske venner, hvis man kan si det på den måten, nemlig til teologen Gunnar Stålseth, og dramatisk pause Venke Myre Nå har jeg lært meg å uttale etternavnet riktig også, eller blir du sur, for jeg pleier å si så mange tysker, Venke Myre, da blir du dritsur, så det er nå, det skal jeg ikke gjøre så Venke fikk des Bundesverdienstkreuz, jeg klarte å hilse på henne jeg hade en 1,5 sekund lang samtale med Venke Myhre. Der ble jeg ordentlig starstruck, det, det må jeg si. Og ikke at Frank-Walter Steinmeier har utstrørende til en binders, men han rangerer nok på andre plass etter de Venke- det Moyasi. Så si. Men det man stas så se han och jag syns inte att han är så karismatisk som den där site artikeln hävdade. Det syns jag absolut inte.
1: Det syns väl ärligt talat inte jag heller och då kan man ju bara till slut nämna den talen han höll på söndag etter att han han var blivit vald har han fått väldigt mycket skryt för. Det var en flott och klar tale som igen handlade om värdet av demokrati men var också ett ganska stort avsnitt var rettet direkte til Putin, og hvor han ba Putin om å fjerne løkka rundt Ukrainas hals, som er ganske sånn, sterke eh, ord. Og da er vi litt sånn tilbake til begynnelsen, for det tenkte jeg på, på søndag, at nå eh, skal Scholz til Moskva, og så snakker presidenten så klart og tydelig til Putin tydeligere enn Scholz selv hadde gjort. Og kanskje har det noe å gjøre med at faktisk Scholz Walter litt klarere språk da på denne under denne pressekonferansen med Putin i dag enn vi har hørt han før. Kan auf hinter Vi rekker en aldri så liten ordspalte og du har med ett ord og æ har med ett ord, men du må begynne Kai. Hva er ditt ord?
0: Er det fordi du synes det er litt vanskelig å uttale det?
1: Ytterlig vanskelig å uttale det, jeg klarer ikke å si det helt.
0: Da skal jeg si det. Ordet er «få så slå bæren».
1: <laughs> det betyr da hva da løber til den som kommer alle først, eller?
0: Ja, på en måte liksom sånn bokstavligt tolkat uh, har dere, man det symerna på norsk låberkrans.
1: Vi har låber ja låberkrans. Ja, ja, Inte ja. sant alltså
0: sån ja men detta här beskriver alltså någon som lite sån ett resultat att man har varit flinkest och blivit hyllad for det. Men rykte man har før här kommer den personen som har störst rykte som har kanske flinkest som går in i en situation i en forhandling eller i, Skuespillet på en scene Eller var det nok av Litt sånn forhåndsskryt
1: Men det er ikke sånn at man da ikke klarer det
0: Nei, det, det må det ikke betyr Det kan gå begge veier altså, ja. det, kan, det er ikke en sånn ironisk kommentar Eller at Nei. man sier, herregud, han kan jo ingenting men det, det betyr å ha personen som har kanskje allerede størst utstråling eller størst kompetens og blir hullet mest før man går in i en konkurranse Situation eller hva det nok er men så må de bevise seg uansett så disse forskjellåbenen hjelper ikke for resultatene nødvendigvis kanskje distraherer de litt motpartene eller sånn nå har jeg fortsatt litt i skjold så putte jeg en modus i forhandlinger vet ikke hvem av de to har har hadde hatt forskjellåben der. Det kommer vel litt an på siden. Men det er det det er. Så det er ikke nødvendig at det betyr ikke en førsteplass medalje, men det er mest det som skjer før. Nå ser jeg i plan og er veldig på ordet ditt, Ingrid, fordi jeg har aldrig hørt dette før, selv om det er et tysk ord. Jeg vet ikke vad det er. Nå er jeg veldig spent.
1: Aldi sterbehilfe, har du ikke hørt det? Ja,
0: Aldi sterbehilfe, var Aldi, de fleste kjenner jo det.
1: Ja, altså dagligvariebutikken. Nei, altså jeg må innrømme at jeg, jeg hørte det av en, en uh, venninne, og jeg trodde at det var sånn uh, familieord. Du vet, man har i familie av slekter, og sånn, så har man noen ord man på en måte finner på og bruker bare... Ja som i, internt da. Mm -hmm. Men jeg googlet for sikkerhetsskyld, og det er et som finnes, altså i hvert fall på Google, ja. så det er litt større enn denne ene familien, men tydeligvis ikke stort nok til at alle Nei. tyskere kjenner det da. Ja. Men det det betyr, det er jo det, den billigste, grusomste alkoholen du får kjøpt på aldri. Okay. Så det er den dårligste kokevinnen til to euro, eller, <laughs> eller sånn øl som bare er skvip. Det er da aldri sterbehilp
0: Fordi sterbehilp er litt sånn dødshjelp, dødshjelp. Aldri ja. død <laughs> Veldig bra Et konsept som ikke er kjent i Norge hovedsakelig på grund av prisene, fordi de er så ja, dyrt. Ja, vi har jo
1: vinnmonopol, de serverer jo, jo ikke skvip på vinnmonopol heller da.
0: Nei. Nei, det er sant. Veldig bra. Ok, alle de stevehilfe, det skal vi nå ikke kjøpe når vi runder av. Men vi gjør det nå, men før vi runder av, vil vi takke fritt ord fordi vi har fått støtte også i år for å kunne fortsette arbeidet vårt med tyskerne og dette ble vi veldig takknemlig for. Ja,
1: tusen takk for ditt ord.
0: Absolut veldig bra. Vi skal ikke bruke pengene til all gir støttehjelp. Har vi en bestemt del til lover vi eller sprer det kun flere episoder. Men vi er straks tilbake. Føll med på Facebook og Instagram så høres vi igjen eller på tysk auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.